0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas. Eh, Llegamos al final de este recorrido hermoso que empezamos eh, durante este año... Eh, con muchos nervios, muchas expectativas, eh, muchas dudas también. No sé, Nico, ¿qué te pareció eh, todo este año?
1: Sí, hay algo con lo que tengo que cerrar este año, es que eh, es pensar en el, en el inicio de todo esto y decir, che, yo quiero escuchar un podcast que hable sobre matemática y sobre enseñar matemática, y no hay. ¿Qué hago? ¿Googleo mejor o lo hago? Lo hicimos. Lo hicimos. Eh, sí. Y estoy muy contento, llegando acá y mirando en retrospectiva, digo... Qué
0: bien, qué bien que tomamos esa iniciativa. Sí, y, sí. y, so, y sobre todo que, que también tuvimos respuesta de, de personas que, no, que, que nos abrieron las puertas eh, y que nos dijeron, nos dieron el sí, sobre todo, y nada, también se acercaron y seguimos pensando sobre todo eso. Eh, y hoy no es, no es una casualidad, digo, quizás. Para nosotros es como, bueno, esto es otro nivel... Esto es otro, esto es es cruzar el charco, quizás. No sabemos. Hemos
1: salido del país eh, y eso está bueno, no solo para nosotros, sino decir, bueno, eh, nosotros salimos del país eh, y lo conocemos a él y por algo lo conocemos. Él también ha salido del país, porque si no, no hemos. ¿Cómo hacemos el contacto si no lo conoceríamos? Totalmente. Por algo lo conocemos.
0: Totalmente. Yo eh, creo que
1: deberíamos ya arrancar con esto, así, menos preámbulo, más charla. Menos
0: preámbulos. Eh, bueno, entonces, sin tantos preámbulos, como dice Nico, eh, te pedimos que nos digas quién sos y por qué crees que te llamamos, en el último episodio del podcast, a hablar con nosotros.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de depende de donde cada cual nos escuche mi nombre es Eduardo sánchez de Cabezón soy matemático, trabajo en la Universidad de La Rioja en España y, y supongo que me habéis llamado para charlar el podcast de algoritmo porque no tenéis a nadie más, os había dicho que no el resto de gente y entonces pues dijeron, bueno como consolación pues traigamos a este a un buen muchacho me gusta
1: eh, gran arranque sí. eh, bueno, un poco justifica eh, el hecho de que seas matemático eh, de la presentación. Eh, lo, lo primero con lo, que, con lo que quiero arrancar es, estábamos diciendo nosotros te, conoce, te conocemos por algo, eh, además de matemático y, y docente, profesor, sos eh, divulgador. Eh, uh-huh. Nosotros eh, te vemos en YouTube y, y lo que nos pasa, lo primero que nos pasa es eh, entre el docente y el divulgador, imaginando el Eduardo docente y el, el Eduardo eh, divulgador charlan y dicen, che, mira, esto lo podrías usar en tus clases. Che, esto esto me parece que no.
2: Sí, bueno, hay muchas facetas, ¿no? La, la labor de matemático, eh, fundamentalmente, en mi caso, de la investigación, yo me dedico a la álgebra, a la álgebra computacional, y entonces, claro, como docente es, estoy más limitado, ¿no? Porque mis, mis clases son en docencia universitaria, entonces yo ni soy un experto en docencia de las matemáticas o en didáctica de las matemáticas ni tampoco estoy en un aula de primaria o de secundaria ¿no? entonces para empezar yo sí que tengo mucho pudor de hablar sobre educación porque eh, ni soy especialista teórico en ello hay, hay gente muy buena estudiando cómo se debe enseñar las matemáticas o, cómo se, o dando busca, en esa búsqueda ¿no? de cómo estudi- enseñar mejor las matemáticas o cómo compartirlas mejor ni tampoco estoy en el aula, estuve en, hace muchos años en un instituto de secundaria pero ahora hace muchos años que no eh, de todas formas, sí que tengo cierto contacto con la docencia, por la docencia universitaria. Y creo que lo que tiene que ver la divulgación científica con la docencia es que las dos parten de un presupuesto común, que es la, tratar de unir un contenido y una audiencia, un público, el eh, que sea. ¿no? Eh, en el caso de la docencia hay además otros objetivos un poco diferenciados, pero se trata de unir un, un público y un contenido. Entonces, el, el, mi punto de partida, mi presupuesto de partida, es tratar de conocer lo mejor posible tanto el contenido como el público. Y eso creo que es una labor importante en la docencia, ¿no? Si, si no conocemos a quien tenemos enfrente, no sabemos cómo hablarles. Entonces yo creo que todo esfuerzo, todo esfuerzo que se haga en conocer mejor a nuestro alumnado eh, viene, viene a enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? ¿no? No podemos... Tenemos que saber qué les interesa, qué les da miedo, qué les sorprende, qué les gusta, eh, pero también sus circunstancias personales en la, en la medida de lo posible, ¿no? porque a veces estamos hablando a personas que viven en un mundo, de, tienen un, un, unas circunstancias personales variadas y ahí te, eh, eso interviene también en nuestros procesos. ¿no? Y, cuan, y por otro lado, cuanto más conozcamos nuestro contenido, mejor seremos capaces de adaptarlo a las distintas circunstancias de las personas.
1: Sí, totalmente. Conocerlo. Está, está bueno esto de entender también que, que hay, hay un otro, hay, hay, hay otro ser humano del otro lado que también tiene sus intereses. Eh, claro,
2: yo creo que el primer movimiento que uno ha de hacer a la hora de comunicar es la escucha. Eh, saber sí, quién es el otro.
1: Totalmente. Sí, sí. Eh, y, y seguramente a vos te pasa, al estar en universitarios, que quizás te encontrás con alumnos que de alguna manera eligieron estar ahí. Eh, y por otro lado. Eh, tenés en, en, en la divulgación en lo que es eh, la generación de contenido o sea en televisión o en videos gente que te elige eh, que dice, bueno, voy a ver el video de Eduardo uh-huh. eh, porque me interesa a mí me pasa, eh, yo soy alumno de, de la escuela, se- alumno, este, de profesor de la escuela secundaria eh, y hablábamos también en otros episodios esto de, bueno, así como se genera una comunidad en YouTube eh, ¿cómo puedo yo generar eh, ese mismo interés de alguna manera para alguien que no me elige, que, que está sentado ahí en la escuela secundaria, en ese aula, eh, y que de repente, bueno, quizás no tan así como me elige una comunidad de YouTube, pero estaría bueno que me elijas para escucharme, porque vengo a transmitirte algo que quizás eh, estoy yo, hola, soy el profesor, aparezco acá, y no, y, y estás siendo obligado a escucharme. ¿Cómo hacer que, eh, y, y esto, y acaba la pregunta, digo, ¿cómo hago para que me elijan o para que de repente... Eh, se suscriban a mi canal de, de, de profesor eh, que, que voy a estar todo el año hablando con ellos ¿hay un algo? Eh, o, o simplemente
2: yo creo que el único objetivo que tiene la educación es eh, que nuestros estudiantes que nuestros estudiantes eh, incorporen o interioricen que aprender mejora sus vidas ese es, creo que es el único sentido que tiene la educación, el único. Eh, eh, que las mejora en el sentido que sea, ¿no? Que en, eh, luego, luego uno puede ver qué significa mejorar, ¿no? Claro. Porque mejorar significa partir de una idea de bien, ¿no? De que es mejor vivir de una forma que de otra. Pero de alguna forma eh, que no, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes sientan que aprender mejora sus vidas. Y, que es, y entonces tenemos que centrarnos en, en que esa percepción sea la suya. Nosotros sabemos que aprender mejor a sus vidas, ya lo sabemos, yo ya lo sé. Yo sé que una persona que sabe más, su vida es más plena, en muchos sentidos. No solamente en un sentido profesional, sino en muchos sentidos. Tiene una, tiene una experiencia vital, una, una relación con el mundo más intensa, más rica, más enriquecedora, más capacitante, le, le, se vive mejor, se vive mejor sabiendo que, que sin saber. Es un poco, a, aunque suene como humorístico yo el planteo, cuando, las pocas veces que hablo de cosas de educación planteo eso como el, el paradigma sutra El, el sutra casi nadie lo ha leído, pero todo el mundo tiene la impresión de que cuanto más sabes, más disfrutas. Y, claro. y, eso, y, eso, y eso es lo que lo hace interesante. ¿no? Y además parte de unos intereses pues que muchos compartimos. ¿no? Eh, y entonces es algo ya un punto de partida interesante. Eh, y entonces a mí me parece que ese es el único objetivo de la educación. El que uno interiorice que aprender mejor a su vida. Si eso se logra, lo demás viene por añadidura, eh, porque, no, porque entonces eh, me plantearé de otra forma mi contacto con el mínimo común múltiplo o con los polinomios o con las ecuaciones de segundo grado, me lo plantearé de otra forma, porque yo aparto de un presupuesto que es saber más mejora mi vida. Y si eso lo tenemos, y si no lo tenemos, eh, tendremos gente pues, que bueno, bueno, se enfrenta a una carrera de obstáculos para en el futuro tener un, una profesión mejor o peor y entonces veremos qué sacrificio está dispuesto a hacer y finalmente se enfrenta a un sistema y si logra salir victorioso o victoriosa de esa batalla pues entonces llegará a estudiar un, una carrera universitaria o a, tener, o a una profesionalización, lo que sea. ¿no? Pero eh, desde el momento en que la educación se vive como una carrera de obstáculos eh, está fallando de base, ¿no? entonces nuestra misión... Sí. Es interiorizar esa verdad que yo entiendo que es una verdad, que es eh, aprender o saber más, mmm, nos, nos hace mmm, vivir mejor. O sea, muchas veces lo decimos, con, es, eh, nos hace más felices. Más, más felices es una forma de decirlo, y para sí. mí creo que es una forma insuficiente de decirlo, porque eh, creo también que, que tienen más que ver con la riqueza de la experiencia vital. Y dentro de la riqueza de la experiencia vital hay momentos felices y momentos que no lo son. Pero cuando tenemos un aprendizaje sólido y cuando tenemos este, eh, iba a decir, amor por el aprendizaje o esta, este sentido por el aprendizaje, somos capaces de vivir mejor los momentos felices, generarlos más, producirlos más y además enfrentarnos de una manera más sólida a los momentos de dificultad.
0: Sí, totalmente. En, en, en base a lo que vos decías, eh, te escuchaba, Eduardo, y pensaba esto de, no, matemática también como ciencia. Eh, tiene su propio lenguaje, ¿no? Eh, y a veces tenemos eh, en las escuelas eh, esta, este imperativo de las matemáticas no son para mí, yo no puedo con las matemáticas. Digo, hay, un, hay una resistencia muy fuerte también que se, que se impera mucho más de por, por ser matemática quizás, que, que hemos heredado como docentes esa, esa, ese no gusto por la matemática. Entonces también me, me genera la pregunta, ¿no? Como, ¿Qué pasa también, en ese, en, con respecto a eso, cuando los, estudi- los y las estudiantes nos preguntan, nos hacen la pregunta, bueno, está bien, ¿y esto para qué me sirve? Porque surge eso en el aula un montón, es muy retrativo, eh, y uno siempre se queda como, bueno, sí, está bien. Hay, hay algo como que queda en, 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 en perplejo, ¿no? Cuando, cuando están en, en la clase. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo lidiamos con eso como docentes o cómo podemos eh, contrarrestarlo o, o disminuir esas preguntas? No sé si disminuir esas preguntas porque quizás generan curiosidad, pero sí como ver esa pregunta en, desde otro, otro punto de vista.
2: Sí, hay, hay, un, hay una distancia. O sea, yo, yo creo que hay, hay varias, varias capas desde la que esa pregunta tiene respuesta. Es una pregunta muy importante eh, y muy legítima y que estamos obligados a plantearnosla como como docentes y como personas, también como como padres y madres, como como familiares de gente que se está enfrentando a esto. Entonces, por un lado, una de las capas es eh, tratar, que es como la más previa, yo entiendo, es tratar de de, de disminuir la importancia de la inmediatez de los resultados, de la inmediatez Mm. de las recompensas. O sea, porque muchas veces vivimos, no solo con relación a las matemáticas, pero es un reflejo lo que ocurre en las matemáticas, que cada esfuerzo que yo hago ha de tener una recompensa inmediata, o, o visible, o tangible, o palpable. Y eso no es así. Eh, eh, uno uno no, no saluda a su mamá todos los días para luego tener eh, un mejor desayuno. No, no es eso. Es, no, no es eso por lo que lo hace. Eh, y Sin embargo, lo hace porque entiende que que es una forma de relacionarse más correcta o más, o más enriquecedora. ¿no? Eso Por un lado eso, la inmediatez de, de los resultados con respecto a los esfuerzos que, que hacemos, yo creo que eso hay que restarle un poco la, la importancia, ¿no? eh, vamos a relajar un poco eso. Por otro lado, entonces, una vez que tenemos eso, eh, casi ninguna de las cosas que vemos en matemáticas en la escuela nos va a servir de un modo directo y explícito para nada. Eh, entonces eso no está mal. Hay algunas cosas que sí es muy obvio saber contar, saber sumar al menos números pequeños, saber manejarnos con las operaciones básicas y qué crees que diga y poco más y poco más en, en nuestra vida cotidiana general poco más, universalmente poco más. ¿Qué ocurre que luego según en lo que uno vaya a ejercer su carrera profesional, pues va uh-huh. a necesitar una intensidad mayor de matemáticas o no? Ahí hace unos años, esto lo, lo cito mucho, hace unos años se hizo un estudio sobre el impacto económico de las matemáticas en España, se había hecho en el Reino Unido, se había hecho en los Países Bajos también, eh, y ahí se vio que aproximadamente un tercio de las profesiones tienen una intensidad alta en matemáticas, es decir, de, de, okay. de los alumnos y alumnas que tenemos en, en la sala de clase a un tercio… Un tercio van a necesitar una intensidad ma- alta de matemáticas en su trabajo, sea o no científico, porque va a haber gente que va a estar dedicada a, a la consultoría, va a haber gente claro. que va a estar dedicada a, lo mejor, a la estadística, o a la informática, o a las matemáticas, o a la docencia de este tipo de cosas, o va a haber gente que va a estar dedicada a una profesión tecnológica, entonces este tipo de cosas eh, es importante. Entonces, hay gente que ahora no sabe a qué se va a dedicar, y está muy bien que así sea, porque yo sí. tengo la creencia de que la educación, sobre todo la básica, no es una preparación profesional, sino una mejora de la personal, ¿no? Bueno, pero aunque solo esté visto desde el punto de vista profesional, a un porcentaje muy alto les va a venir bien, van a necesitarlo, aunque ahora no lo vean, y es difícil convencerle a uno de eso, de lo necesitarás en el futuro, y a mí me parece que el futuro hay que conjugarlo en en sus justos términos ¿no? Tan, tanto como sea necesario pero no más de lo que es necesario yo creo que hay que conjugar más el presente en la educación ¿no? eh, es decir esto, esto me gusta porque, porque es así luego hay otras cosas de, en matemáticas que son más difíciles de ver y más difíciles de, de convencer a alguien de que le está sirviendo para eso es que es verdad que las matemáticas hacen mejor nuestra experiencia vital porque las matemáticas escolares quiero decir ¿eh? sí. pues las matemáticas escolares son una oportunidad de oro para aprender a lidiar con la frustración son, un, son una oportunidad de oro Porque eh, uno aprende a lidiar lidiar con la frustración, con el rigor, con la meticulosidad. Es en matemáticas donde uno aprende a ir hacia atrás y ver si no se equivocó en algo. Eh, Ese tipo de cosas eh, son muy importantes, son muy interesantes y son muy muy a tener en cuenta. Pero incluso valores vitales. En matemáticas algo es verdad independientemente de quién lo diga. Algo es verdad en sí, no depende de que lo diga el profe o lo diga yo. No depende de que lo diga alguien con más dinero o con menos dinero. La, las matemáticas tienen ese sentido de justicia que lo tiene también la ciencia y que, y que está bien experimentar con él, ¿no? lo que pasa que todo este tipo, todo este conjunto de valores eh, dependen la, la vivencia que tengamos de ellos depende de lo que decía antes ¿no? de el ver o no la educación como una carrera de obstáculos, entonces me da la impresión de que en matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas, vamos demasiado pronto a la sobrevaloración de los resultados, entonces sí. finalmente evaluamos los resultados y es en el proceso donde está toda esa riqueza. Por supuesto, el resultado forma parte del proceso,
0: claro. pero
2: es, es un ingrediente más y muchas veces parece que fuera lo, el único. ¿no? Claro. Entonces, eso, todo ese tipo de cosas que son un poco difusas son difíciles de apreciar por parte de nuestros estudiantes. ¿no? Eh, y es verdad que, que no puede ser de otra forma, pero es, es parte de la educación, ¿no? el, el decir, mira... ¿Para qué te va a servir? No lo sé, ¿para qué te va a servir? Y tú probablemente tampoco. Para estar mejor en este mundo, seguro. Y de muchas formas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si nuestra evaluación está centrada en poder hacer una división con cuatro decimales sin equivocarte en ningún número, efectivamente, eh, eso como tal, como habilidad, no te sirve para nada, porque eso lo hacen las las calculadoras. Pero si tú vas aprendiendo a ser riguroso, a ser meticuloso, a encontrar tus fallos, a, a probar tu paciencia, eso es un tesoro para la vida.
0: Sí,
1: totalmente. Me encanta. Eh, Me encanta porque el primer capítulo, en el primer primer episodio de este podcast, dijimos: eh, ¿para qué qué evaluar lo que puede hacer una calculadora? Que ya tenemos todos en nuestro celular. Eh, Mientras hablabas, eh, Eduardo, me acordaba de de algo que dijo un alumno eh, hace poquito: que me dijo, eh, profe, ¿para qué voy a usar igual.? 2X, no sí, ¿qué? voy a ir a comprar pan y voy a decirle dame I igual 2X. De... Eh, y lo primero que me surge como respuesta es, si yo vengo a enseñarte solo a comprar pan, eh, te estoy estafando. Eh, si sí, 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 la única función de la escuela es que vos puedas ir y volver eh, de comprar pan, entonces eh, creo que eh, esta respuesta tuya le pone un poco de paños fríos eh, uh-huh. a esta cuestión de, de, de lo que vos decís de la inmediatez, es decir, Eh, Bueno, no vas a ver ahora para qué te sirve, pero hay un futuro lleno de de matemáticas. Eh, Y también estamos en esta cuestión de, eh, no sé si sucede en España, eh, eh, escucho, eh, pero pero no estoy dentro del del sistema educativo español, pero sí pasa en el argentino, que quizás hay ciertos discursos de eh, que la escuela o lo que se aprende no, no... o sea, los chicos deberían aprender esto, quizás desde de, de, de seres eh, eh, humanos que no están inmersos en el sistema educativo, pero que sí tienen hijos o sí son ministros, por alguna manera. Uh-huh. Eh, y, y el planteo va desde, eh, bueno, están aprendiendo muchas fórmulas, pero no están aprendiendo a cocinar, por ejemplo. Que, que, que de repente eh, nos encontramos una dicotomía y... Eh, para poder poner respuesta a esto, quizás es difícil eh, hacerles entender qué matemática les va a servir. Eh, la pregunta va más a, eh, vos sentís que eh, tenemos que elaborar mejor una respuesta y mantener esto que estamos haciendo, eh, enseñando los temas que estamos enseñando. En tu caso, en, en, el, en la educación española, ¿o sentís que eh, también tiene que venir en comunión con algún cambio? Es decir, bueno, quizás esta matemática eh, o esto podríamos no enseñarlo y reemplazarlo con esto que también es matemática.
2: Totalmente, hay mucha de la matemática que se enseña en la escuela que se hace así por tradición, sí. porque, es, porque tradicionalmente hemos enseñado las fracciones, pongamos por caso, ¿no? tradicionalmente hemos enseñado eso. ¿Sigue siendo necesario enseñar fracciones? Bueno, pues evaluémoslo, ¿no? quizás sí, quizás sí, o, o quizás no, no lo sé, o, o hacer raíces cuadradas o, u otro tipo de cosas, ¿no? ciertas ecuaciones. Eh, hay otra cosa también que es muy importante en cuanto a, este, a esta apreciación por lo, que hace, por lo que hacemos en matemáticas, que es que cada vez más estamos en un mundo en el que la tecnología es muy importante. Y la alfabetización del lenguaje de la tecnología es muy importante. Y el lenguaje de la sí. tecnología son las matemáticas. Entonces, eh, planteémonos, ¿no? planteémonos que de repente el ministerio prohibiera la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué consecuencias tendría eso? Si prohibiéramos la enseñanza de las matemáticas más allá de la suma y la multiplicación, de repente una gran parte de la población estaría mucho más inerme ante muchísimas cosas. Ante un lenguaje tecnológico que pasaríamos a no entender en absoluto, a, a no poder formar parte de él más que si fuéramos parte de una élite. Entonces, de alguna forma, la enseñanza de este tipo de cosas también es una democratización o es una oportunidad de, de ejercer nuestra ciudadanía de, un for, de una forma crítica. ¿no? Cuando, mm. cuando nos dan datos de, de cómo avanza una pandemia, de cómo Totalmente. está avanzando la economía, nosotros sabemos interpretar si esos datos... Eh, ¿Están manipulados o no? Bueno, seguro están manipulados, o por lo menos la intención, seguro, porque las cosas no, no son objetivas, se presentan de una forma u otra, ¿no? Entonces el saber que dice, ah, me estás contando esto, pero fíjate qué escala está utilizando, o fíjate qué, qué valor está utilizando, o fíjate si, está, si realmente está mal dibujado, o si hay un error aquí o lo que sea. Eso uno lo sabe hacer si uno está, si uno está preparado, si sabe leer eso, ¿no? Y saber leer eso es... es forma parte de la formación matemática. Normalmente, yo creo que la escuela no está para aprender a hacer cosas. La, la, la escuela está para aprender a ser. Por supuesto, a, a través de hacer cosas. Hay muchas habilidades que las adquirimos en la escuela y capacidades que adquirimos en la escuela. Pero yo no compro sí. ese, ese lenguaje eh, tan utilitarista de la formación escolar. Y, y, y menos de la, de la básica. ¿no? Eh, entonces, esa, ese... ese ese nivel básico, ese nivel medio de alfabetización matemática, yo creo que es un garante de democracia, es un garante de libertad, porque si no estaríamos sometidos a, a una élite, ¿no? O sea, ¿por qué aprendimos a leer? Porque si no sabe, la gente que no sabe leer es mucho más eh, vulnerable, muchísimo más vulnerable a todo. Entonces, cada vez estamos en un mundo más tecnológico, más científico, donde una buena parte de, de las cosas que ocurren están mediatizadas por ciertos algoritmos o por, ciertas, o por ciertas tecnologías, bueno, pues sepamos un poco cómo funciona eso o si en algún momento quiero interesarme como, por cómo funciona eso, que no tenga una barrera insalvable. Entonces, si yo no puedo leer, es difícil que yo me lea un manual de instrucciones de un coche porque ya no solamente es que tengo que saltar la barrera tecnológica, sino también la barrera de la lectura pues si yo no sé nada de matemáticas, tengo una doble barrera a la hora de, de saber un poco cómo es mi lugar en el mundo, ¿no?
0: Sí. Me, me encanta todo lo que estás charlando, porque en realidad eh, es algo que también eh, cuestiono, cuestiono, y también seguramente Nico eh, estará de acuerdo, que hay, hay mucho que se le pide al, al currículum escolar, ¿no? O sea, a la escuela se le pide un montón, y en una de eso es lo que estamos charlando. Eh, ¿De qué tan útil...? ¿no? la utilidad de lo que es, de, digamos, ¿por qué me estás dando matemática? ¿Por qué me estás dando lengua o, o prácticas de lenguaje lo que sea? Cualquiera de las materias a la escuela se le, se le exige eh, muchas de las cosas y no pode- y tenemos que eh, ahí es como pasamos de un, de un lado a otro y no sabemos qué, en qué, en qué páramo estamos, ¿no? Pero me, me parece interesante que por lo menos esté la pregunta de, de esta utilidad que uno busca, pero a su vez, quizás tenemos que hacer foco en esto que venís comentando, ¿no?, que hay cierta parte de la ciudadanía crítica que uno tiene que generar con el lenguaje de la matemática en sí, que, que no lo estamos haciendo, quizás es por eso surge la pregunta ¿para qué me sirve esto? Digo, ahora Steve. Ah,
2: es que, ti... Es que yo creo que hay, hay, una, hay una pregunta que es, es totalmente legítima, como digo, ¿eh? y me parece interesante, y me parece que es interesante que nos la planteemos siempre, que es ¿para qué me sirve esto que estoy eh, aprendiendo? Porque ese para qué es muy amplio, está a muchos niveles, está en muchas capas y tal, ¿no? Pero también hay otra que, que creo que sí que nos debemos hacer como docentes, aunque nuestros estudiantes no lo la hagan, que es, eh, ¿para qué puede servir una persona que sepa esto? Es decir, Uf. ¿para qué estoy capacitando a la gente? ¿Que, que cómo, ¿Cómo puede mejorar la vida de nuestra sociedad o la vida en común el que una persona sepa esto o no lo sepa? Entonces, estar capacitando a las personas para que contribuyan a la sociedad, yo creo que para que contribuya de una forma más plena, más enriquecedora a la sociedad, creo que también es nuestra, nuestra, nuestro motivo, ¿no? Por supuesto, nuestros estudiantes lo van a ver de una forma, no todos y no, y no es un 100% así, eh, eh, de una forma más eh, en dirección a ellos mismos, ¿no? A su propio enriquecimiento. Pero también está bien el, el pensar que la escuela es una capacitación para servir a otros, para, que, para sí. yo ser una persona que puede contribuir a la sociedad. Entonces, no sé para qué me va a servir a mí resolver ecuaciones, pero es posible que si yo sé resolver ecuaciones puedo contribuir a la sociedad de una forma mejor que si, que si no la sé hacer. Y eso pasa también por ver, no, no digo de forma exclusiva, pero también como sujeto de aprendizaje al grupo y no solo al individuo. Eh, ¿quién, ¿Quién es el sujeto de aprendizaje? ¿Es el grupo o es el individuo? Pues en algunas cosas es el individuo, por supuesto, pero tampoco podemos, podemos eh, eliminar del todo el hecho de que el colectivo como sujeto de aprendizaje en el sentido, por supuesto no en el mismo sentido que el individuo pero también en algún sentido es el colectivo el, el sujeto de aprendizaje, es decir, como sociedad tenemos que ser capaces de salir mejores que como entramos a la escuela eh, sí. en el sentido de, de, de nuestra contribución a la convivencia
1: Creo que voy a salir un poco del, bah, no, no voy a salir del tema escuela porque siempre nos, nos atraviesa dije no, voy, no, no voy a salir eh, Eh, Primero, eh, yo creo que eh, cada uno a mí me sucede, no solo cuando comento eh, lo que estudio, sino cuando comento mi club de fútbol. eh, (risa) Hago hago cierta estadística personal, eh, muy entre comillas, no es es muy muy acertada ni nada por el estilo, de las reacciones. eh, ¿A qué sucede cuando digo que estudié y estudio matemática? eh, Y la primera pregunta va en función de... eh, ¿cómo son las reacciones o cómo es estadística a partir de las reacciones? decir, soy matemático. ¿Cuál es la cara? ¿Cuál es la respuesta? Y ahora va otra pregunta después, así no, no nos mezclamos.
2: Claro, ahora mismo en España por lo menos eh, las matemáticas están de moda. Es, es una de las ah. eh, carreras más solicitadas eh, porque hay muchísimo trabajo en matemáticas. Ahora mismo la, la empleabilidad de los estudios de matemáticas es prácticamente total. Todos nuestros egresados salen con un trabajo en en muchísimas áreas distintas, ¿no? Y es un poco lo que, lo que decíamos antes, eh, muchas empresas se han dado cuenta de que la habilidad para resolver problemas de cualquier tipo y además el dominio tecnológico y además la comprensión de, por ejemplo, lo que es la ciencia de datos, la inteligencia artificial, pues es algo que ahora claro. mismo se demanda muchísimo, muchísimo. Y entonces, ahora mismo los matemáticos somos como una especie de gurús, donde, oh, oh, sois la gente, la gente que está ahí moviendo los hilos desde desde atrás, ¿no? Entonces, ahora mismo las relaciones han cambiado mucho, es como, ah, qué interesante, qué interesante esto, ay, qué se hace y tal. Claro, porque ellos no saben lo que que se estudia en teoría de categorías o en homología o o en, en teoría de grupos o o en teoría a la medida, o en análisis funcional. Sí, que eso si lo supieran, pues a lo mejor nos dejarían de hablar. Pero ellos piensan que somos <risa> una especie de, de que somos los que entendemos de verdad las cosas. Claro. Y eso, esa percepción yo creo que sí ha cambiado. Antes era, ah, estudiar matemáticas porque quieres ser profesor. Porque ah. normalmente era lo que, lo que la gente identificaba con ser matemático, ser profesor de matemáticas.
0: Qué loco.
1: Eh, es, es, estoy pensando ya el viaje a España porque yo por ahora <risa> mi estadística eh, no, no, ha, no ha virado para el que interesante, sino que en general la respuesta es uy, qué matemática, no. Y en relación a eso iba a la segunda pregunta. Hace, hace poquito leí que eh, casi seguro que en España había una intención de que eh, se enseñe matemática con emociones. Así era el título Eh, y en función de esto que decías al principio eh, eh, y en función de estas respuestas que que hemos recibido eh, antes eh, esto de escuchar eh, que esto está todo bien, estudiamos matemáticas eh, pero acá hay seres humanos Eh, sentís que que necesitamos hacer eh, ese quizás eh, cada vez menos pero que necesitamos esa bajada y decir, bueno, está bien, sabemos que 2 más 2 es 4 y, y esto es estricto Pero soy un ser humano el que está transmitiendo a Otro ser humano este conocimiento no, Que haya números no nos hace más fríos
2: A mí me sorprende Que eso se vea como una novedad La escuela siempre claro, hizo eso totalmente. Siempre. Todo, todo, todo maestro Toda maestra eh, Se preocupa porque sus alumnos Sean felices también Eso, eso siempre ha sido así Y, y si no también hay gente que no es, es un fraude de, de, de docente no, sí. no, no es alguien está engañando al sistema eso siempre ha sido así ahora mismo pues se hace más explícito digamos no se hace más explícito o se tiene más en cuenta porque parece que, que nos damos cuenta de que verbalizar este tipo de cosas pues puede permitirnos el ponerle más atención y que a lo mejor haya eh, beneficios de hacerlo así para la gente que a lo mejor no lo tenía tan en cuenta o no se daba cuenta de que también lo estaba haciendo pero a mí me sorprende que eso se vea como una novedad Sie- siempre la escuela ha atendido a a la dimensión más humana y a la dimensión más global de, de sus estudiantes, ¿no? Ahora, bueno, pues se hace más explícito y, hay, y la gente dice, no, esto es una moda progresista de no sé qué. Mira, no, no, eso siempre ha sido así, siempre ha sido así. Sí. Eh, lo mismo que hubo muchos, unos titulares como medio ridículos con matemáticas con perspectiva de género, la de gente llevándose las manos a la cabeza. Pues claro... Es es, es una persona la que está ahí delante, como decías, es una persona que tiene sus sus vivencias, sus sesgos, etc. Y ahora vivimos en en una sociedad donde este tema es importante. Pues la escuela tiene que tenerlo también en cuenta, por supuesto que sí. Nos hemos dado cuenta de que alguna gente que eh, era, era víctima o tenía ciertos sufrimientos, antes no nos dábamos cuenta de eso. Pues es una mejora como sociedad, que seamos más sensibles a las circunstancias de las personas. Y eso no quiere decir que estemos tratando a las niñas como muñequitas de cristal, o que estemos eh, diluyendo los contenidos de las matemáticas, o que seamos menos serios. No, al, totalmente al revés. Que estamos poniendo atención también, como decía al principio, en a quién tenemos enfrente, ¿no? y tratándolos de, de la forma en la que... Contribuyamos mejor a su enriquecimiento personal Y eso tiene que tener en cuenta el punto de partida Y claro. probablemente no es lo mismo Un niño que una niña, no en el sentido De que no sean lo mismo como persona Sino en el sentido de que Todo lo que les rodea Varía por el hecho de ser niño o niña Casi claro. todo lo que les rodea desde, desde el momento en que nacen y la gente elige Sus ropitas o sus regalitos En su primer cumpleaños o sus regalitos En el segundo cumpleaños, todo eso Está mediatizado socialmente, lo queramos o no. Entonces, bueno, pues tengámoslo en cuenta. Simplemente es eso, ¿no? Y yo creo que es algo que siempre o casi siempre se ha hecho, de una forma más o menos universal, y que ahora lo hacemos explícito. Entonces, a mí no me parece que eso sea una novedad. El el decir, no, ahora de repente la escuela va a considerar que el alumnado son personas.
0: Claro, Ah, sí. Ah, O sea, están haciendo como una obviedad, pero capaz como transparentando algo, pero ya ya lo. Ya lo hemos pasado y lo estamos haciendo, digamos. Pero bueno, sí. se lo, como que se tiene que buscar una, un titular quizás como para que para que podamos, digamos, poner el foco ahí. Eh, Eduardo, ahora con, con metiéndonos un poco con, 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 con vos, como tu historia, te queríamos preguntar si tuviste eh, algún o algunos docentes que dejaron huellas en vos y que por esa razón hoy tenés el lugar de matemático o divulgador eh, eh, que estás actualmente
2: sí 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 yo los nombro siempre mis dos profesores de matemáticas de la secundaria Emilio y Manolo ellos eh, son muy buenos profesores muy buenos matemáticos muy buenos matemáticos. son mejores matemáticos que yo sin duda de, de, vamos pero sin ninguna duda eh, y además son muy buenas personas, son muy, tienen muy claro cuál es su, su misión en esto. ¿no? Ahora ya son mayores, están jubilados. Los dos, después de jubilarse de la enseñanza secundaria, hicieron una tesis doctoral en matemáticas, los dos. Wow. Uno en teoría de números y el otro en análisis, eh, en análisis infinito dimensional sobre un toro, o sea, cosas muy técnicas. Eh, los dos hicieron, hicieron tesis doctoral después y no la hicieron mientras estaban eh, en activo en la escuela, no por falta de capacidad ni de interés, sino por dedicación a sus estudiantes. Porque ellos tenían claro que su misión y su dedicación eran sus estudiantes, más allá de su crecimiento personal como matemáticos. Siendo ambos muy buenos matemáticos, ¿eh? como digo, son dos cabezas privilegiadas, pero muy buenas personas. Y a mí creo que algo que me marcó de ellos es que eh, le quitaban drama a las matemáticas, le quitaban mucho drama. O sea, hoy tenemos un examen, suspende la mitad de la clase, pues hagamos otro la semana que viene. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Entonces, claro. el, el proceso de aprendizaje marcaba mucho más que, que el resultado. Entonces, ellos contaban también con que la gente que estábamos allí pues nos esforzábamos, nos gustaban las cosas, pero ellos le quitaron mucho drama. A mí eso me marcó mucho. Eh, yo nunca viví las matemáticas como algo terrible. Más bien las viví como un reto, eh, como, un, como una serie de de estímulos, de, no sé, me, me, como, casi como un juego en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Por supuesto, sin, sin quitarle la seriedad. Yo recuerdo que cuando estudié primero de matemáticas, la carrera, teníamos una, una asignatura que era cálculo 1, eh, que estaba orientada al análisis, uh-huh. a ver si, eh, cálculo diferencial, eh, series, etc. Yo había dado todo en la secundaria. Yo me paseé por primero en análisis porque ah. ya lo ya sabía los todo, ya lo había dado todo en la secundaria, entonces no era, no era que esta gente rebajaba los contenidos por, ser, por quitarle el drama a la asignatura, no, 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 nos dieron muchas matemáticas, muchas y muy buenas matemáticas.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura!
1: Sacarle el drama, Sí, sí. Eh, Kat, o sea, sí, sí, ¡ay, oh, no, bien de matemáticas, basta! Tiene que dar alguna forma de sí. decir, ¡ah, llega Emilio Manolo de matemáticas, bien, vamos a aprender matemáticas, qué bueno! Eh, Me me gusta esto porque justo nos da pie eh, a a dos preguntas clásicas que que tenemos en este podcast Ya que volvimos un poco a a recordar a a Eduardo de ese momento La primera pregunta es, eh, ¿cómo era Eduardo como estudiante?
2: Pues a mí me gustaba mucho estudiar, me gustaba estudiar, me gustaba aprender cosas Probablemente mi, mi asignatura, mi materia favorita en en la primaria y en la secundaria era gimnasia, deporte. Mira. es lo que más me gustaba. Eh, pero también me gustaba mucho la literatura, me gustó la matemática, la física, me gustaba mucho. En general me gustaba estudiar, me gustaba aprender cosas. Entonces, bueno, no me importó... No, no me importaba hacer... Meter horas estudiando. Y luego sí que tenía cierta capacidad, ¿no? Para algunas cosas, sobre todo para las cosas más científicas. Pero me daba más pena... Cuando había que elegir asignaturas, me daba más pena las que tenía que dejar que, que alegría las que cogía. O sea que... Que me dan, claro. Sí, me, siempre me gusta estudiar eh, Aunque nunca Destaqué, yo qué sé no, no, Yo no fui un niño que amaba las matemáticas de niño O que en la secundaria Era el que siempre quería ir a cosas de matemáticas no. no, o no, o no más que otras
0: también Y
1: en función de esa, de esa, de esa Primera pregunta, la segunda sería eh, ¿Crees que Eduardo hoy docente eh, Es el, el docente ideal Para, para el Eduardo alumno? o que falta algo.
2: Estoy muy lejos, estoy muy lejos, eh, claro porque a mí me, me gustaría tener, pues muchas, uno siempre va aprendiendo ¿no? y conforme van pasando los años pues, pues voy tratando de aprender cosas para, para mejorar mi docencia, pero creo que sobre todo y esto entronca bien con lo que decía de, de Manolo y de Emilio, es eh, la dedicación a los estudiantes, muchas veces yo hecho de menos, al ser docente de la universidad, nosotros tenemos un equilibrio difícil de llevar entre la investigación y la docencia. Entonces, a veces sientes que la investigación te quita tiempo para la docencia y a veces sientes que la docencia te, te quita tiempo para la investigación. Y eso, eso yo no acabo de llevarlo de todo bien. Entonces, esa, esa dedicación creo que es lo, lo más importante, ¿no? el esmero, el cuidado, el mimo por, por el proceso de, de enseñanza con cada uno de nuestros estudiantes. Pero bueno, sí que hay cosas que creo que hago bien también. O sea, que sí que hay cosas que, que creo que me Por salieron supuesto. bien. Que... Sí, sí, sí. no, no. Eh, que quedaba, ah, mira, pues creo que he encontrado la forma de enseñar tal o cual cosa. Eso creo que, que bueno. antes no sabía bien cómo enseñarlo, ahora creo que está mejor.
1: Eh, me encanta esto de, de revisarnos todo el tiempo y decir, bueno, sí, vamos. Eh, esto okay. que enseñé, mm, vi muchas caras que no, vamos a ver cómo lo reformulamos. Sí. Eh, Creo que mi comentario para ir cerrando ya esta charla es ayer hablamos con una amiga... Eh, que, que le comentamos, no, Eduardo es, es docente, divulgador eh, sobre matemática, eh, y miramos un video y ella nos decía, uh, va a ser un capítulo, ella es profe de inglés, y ella nos decía, uh, va a ser un capítulo súper matemático, yo y estamos acá, y, y me parece que se ha humanizado un poco más, eh, y decir, sí, hablamos de matemática, pero hablamos de seres humanos, puedes escuchar, hola, si nos estás escuchando, Viste que pudiste escuchar este capítulo Claro totalmente. Somos humanos yo creo, hablando
2: Yo creo que hay po- pocas Y creo que no me equivoco ¿eh? Creo que hay pocas cosas más humanas que las matemáticas En el sentido de que eh, nos enfren- De cómo nos enfrentamos al mundo A la hora de tratar de conocerlo Hay un sí. profe colombiano Que a mí me gusta mucho Que es Lucho Recalde Él dice las matemáticas son contar, medir y ordenar eh, Con la sofisticación que quieras Pero si te das cuenta, en casi todo en la vida, eh, depende de nuestra capacidad de contar, de medir o de ordenar. Eh, además está el lenguaje y la música, probablemente. Pero la, la forma, cuando queremos comprender el mundo, tratar de predecir comportamientos, de predecir resultados, eh, usamos las matemáticas. Y es una, es una de las formas más humanas de acercarse a la realidad. Entiendo que sí. Y eso nos hace muy humanos. Yo creo que, que eso se... Se dice poco también, ¿no? que, sí. no, que es otra de las cosas de, que tenemos la educación. La educación también es eh, algo así como eh, continuar el, el camino de nuestros antepasados. ¿no? Y, y nos han llevado a sitios buenos y malos, pero, no, pero en general buenos. O sea, yo creo que se vive mejor en, en, en cierto sentido ahora que hace 200 años. En, en muchos sentidos vivimos mejor. Eh, Probablemente somos más conscientes de muchas cosas, pero hay un, hay un libro, eh, no recuerdo el autor, es un sueco, que ya falleció, se llama Factfulness, eh, y él da datos en los indicadores de salud, eh, esperanza de vida, eh, 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 e ingresos por cap, per cápita. Ahora mismo no hay ningún país que sea más pobre que algunos de los más ricos del, de hace un siglo. Entonces, ah. siquiera, por ejemplo, en, en, en esperanza de vida o en el acceso a la sanidad, hay muchísimas desigualdades y es eso es lo que tenemos que combatir. Pero también tenemos que combatir este, esta especie de pesimismo. ¿no? Estamos mejor y estamos mejor en parte porque somos capaces de generar tecnología y porque somos capaces de generar comprensión eh, sobre el mundo, ¿no? Y eso lo hacemos porque nos acercamos al mundo, con, además de con otras perspectivas, por ejemplo, la artística u otras, además nos, nos enfrentamos al mundo con la capacidad de conocer, con la intención de conocer, y eso es muy humano, y eso es muy matemático.
0: Sí, me encanta eh, cómo, cómo fue toda la charla, ¿no? Como que pasamos de, 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 pasamos, bueno, de un pasado, pasamos, hablamos de, de un poco de la educación bastante de la educación y me gusta esto porque en realidad eh, lo que siempre buscaba eh, en mi formación fue como bueno che hay algo distinto a lo que yo estoy aprendiendo en este momento digo quizás también esto que, que un, enganchándolo con lo que vos decías antes eduardo de bueno che ahora puedo enseñar de otra manera la mismo tema pero de otra manera encontré la vuelta para explicarlo de otra manera me parece que es también eh, reflexionar sobre nuestra práctica sobre nuestra formación, docente, porque también en en esas preguntas que nos podemos hacer como docentes en formación, eh, surgen otras otras, eh, bifurcaciones en las que podemos eh, ahondar, podemos estar ahí diciendo, bueno, voy a estudiar esto, eh, y son indagaciones que uno se tiene que hacer, o que que es necesario quizás. Eh, Para cerrar y y, y como para concluir un poco el, el episodio final de la temporada, Siempre estamos haciendo, eh, juntando sobrecitos. Entonces, la única que te vamos a hacer es que te imagines que vas a un bar, te sentás, te pedís un café, eh, y justo ahí hay un sobrecito de azúcar. ¿sí? Eh, Viste que en los sobrecitos de azúcar siempre hay alguna frase o algo que, que dice eh, en ese sobre. ¿Qué debería decir en ese sobrecito con todo lo que fuimos hablando? ¿Cómo lo sintetizarías? en una frase, o, o lo que quieras, de lo que fuimos charlando en el, eh, en el episodio
2: de hoy. Hombre, aprender mejor a tu vida, probablemente es eso. A- aprender mejor a tu vida. Sí, <ríe> creo, que, creo que eso podríamos resumirlo, ¿no? Me ha gustado mucho lo que decías de ir revisando nuestra práctica, porque ahora mismo hay una corriente que yo creo que ya es hora de que, de que llegara, que es esto que en España al menos se le llama la educación basada en evidencias. Mm. Es decir, hay mucha gente que estudia cómo estudiar cómo aprender mejor y cómo enseñar mejor. Y es un drama que prácticamente ningún docente lee papers de investigación sobre docencia. Casi, casi ningún docente sabe qué es lo que se está investigando en docencia. Casi ningún investigador de docencia está en las aulas. Y, y, eso, y, es, y la, la forma de unir esos dos mundos yo creo que no puede hacer sino beneficiar a la educación. Allí, por ejemplo, en, en Argentina, Mary Furman está haciendo esto ¿no? de, sí. de una forma bastante activa. Entonces yo creo que eso, que en España también eh, se está haciendo desde las instituciones, desde la CSIC, desde la FECID, creo que es muy importante. El, el tratar... Ahora tenemos conocimientos sobre cómo aprendemos y cómo claro. se ¿no? Que no, no nos basemos solo en lo que a mí me funciona, en lo que, que a mí me va bien. Igual que en medicina, eh, la gente que investiga, eh, esa investigación llega a los centros médicos eh, ah. y los médicos leen artículos de investigación y esa investigación llega. También en docencia creo que, que tenemos muchísimo por aprender de, en este sentido. ¿no? Es decir, bueno, aprendamos... ¿Cómo, es, ¿Cómo se enseña a leer o cómo se aprende a leer? ¿Qué es lo que funciona mejor? Bueno, pues hay gente que ha estudiado esto. Claro. Y, que, y que no depende solo de, ah, es que a mí me funcionó, no sé qué. Claro, es que yo me encontraba mal de la cabeza y me tomé un vino y, con, y me encontré mejor. Mm, pues a lo mejor ya de un tío, ¿no? Pero no creo que sea, sea una evidencia científica como para, sí. como para hacer un tratamiento universal, ¿no? Entonces, yo creo que la educación, tenemos que recorrer mucho camino ahí también.
0: Sí, también es, es total. Eh haciendo un paralelismo como dejar un poco la, el trabajo eh, solitario del, del, de la docencia y hacer un, una comunidad, digamos, o sea, esto de, 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 de esto que me funciona a mí no me funciona para mí, está bien, pero quizás eso, hacer algo más colectivo, sea, eh, sea algún punto que tengamos que tener en cuenta. Me parece mm. súper interesante. Eh, yo, la verdad, que la pasé muy bien. No sé, vos, Eduardo, cómo la pasaste. Sí, muy
2: bien.
0: Eh, <risa> Agradecidos también, ¿eh? Porque, Interesante,
2: las preguntas y la así. Digo,
0: hay algo que, que, que siempre quisimos hacerlo, bueno, eh, y lo pusimos en práctica, ¿no? Un podcast que hable sobre matemática eh, y que, que teníamos una vacancia, sinceramente. Eh, a nuestros modos, a, a nuestros tropiezos, porque fuimos aprendiendo también eh, del error, ¿no? Eh, claro. Así que. Eso también es algo del aprendizaje que tenemos como docentes eh, y como una nueva plataforma nueva, ¿no? Como una, un nuevo, nuevo modo de, de aprender, porque el podcast también se puede, de hecho nos han dicho eh, eh, otros docentes que han estado acá, eh, que han usado y que usan nuestros episodios para las clases, ¿no? Para las clases de, de, de los profesorados y demás, así que y las especializaciones, así que eso también es un montón, digo, nos genera que también el contenido que estamos haciendo... Sirve, eh, se escucha y, y llega a otras personas. Eh, no, no, así no, 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 que nada, muy agradecidos. Eh, no sé, Nico, si querés decir algo. Porque hay lo que me quedó muchísimo, y estoy con esto de somos,
1: mejo- o sea, somos mejores que ayer. Y nada más. O sí. sea, somos mejores. Y sí. seremos mejores. Eh, sí. Estadísticamente, sí, 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 o sea, sí, claro. el valor uh-huh. de verdad de esa afirmación es verdad. Somos y seremos mejores y, seremos y estoy contento
0: bien. con eso. Sí. Bueno, muchas gracias a, a todos y a todas también, los que nos están escuchando. Muchísimas
2: gracias a vosotros. No, sí, por vale, favor. a todo el que nos está escuchando. <risa> eh,
0: nada, síganos en nuestras redes, arroba <coughs> algoritmo podcast eh, en Instagram, eh, algoritmo podcast en Facebook también, o en YouTube, eh, y en Spotify lo mismo. Así que muchas gracias eh, por haber escuchado todo esta temporada durante todo el año Eh, le agradecemos a cada uno y a cada una, depositar cada uno de su confianza y también de sus oídos sobre todo, eh, para escucharnos así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima
1: Felices fiestas